0: Er hat es in einen neutralen zwei Sachverhalte, die keinerlei inhaltlichen und sachlichen Zusammenhang haben, in einen Satz gepackt.
1: Nämlich seinen Geburtstag und die Tatsache, dass 69 Menschen abgeschoben werden, wurden. Die beiden gleichen Zahlen, ja. Und er hat Sie jetzt auch nicht äh, gebeten oder beauftragt, ein Wort der Klarstellung oder des Bedauerns oder gerade der Entschuldigung für diesen Satz hier das zu äußern? ist, glaube ich, bei
2: Äußerungen des Ministers nicht erforderlich. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur Regierungsprostakonferenz an diesem Mittwoch. Wir begrüßen Martina Fietz, die stellvertretende Regierungssprecherin und die Sprecherinnen und Sprecher
3: der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Na, außerdem begrüßen wir... Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Stadt, 20 Pressevertreterinnen aus der ganzen Welt, die jetzt im Seminar Medien und Politik in der Stadt sind, seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben Mittwoch. Wir beginnen mit dem Bericht aus dem Kabinett und einer weiteren Mitteilung der Bundesregierung. Frau Fietz, bitteschön.
4: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Das Kabinett hat heute den vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vorgelegten Entwurf des Bundesberichts Energieforschung 2018 beschlossen. Der Bericht stellt die Entwicklung der Forschungsförderung moderner Energietechnologien im Energieforschungsprogramm dar. Im Fokus steht das Erforschen und Entwickeln innovativer Technologien und Lösungen für den Umbau des Energiesystems im Zeichen einer umweltverträglichen, zuverlässigen und bezahlbaren Versorgung in der Zukunft. Im Rahmen des sechsten Energieforschungsprogramms hat die Bundesregierung von 2012 bis einschließlich 2017 insgesamt rund 5 Milliarden Euro Fördermittel aufgewendet, davon eine Milliarde alleine im vergangenen Jahr. Mit einem Anteil von rund 80 Prozent lag der Schwerpunkt der Förderung auf Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, Derzeit erarbeitet die Bundesregierung ein neues Energieforschungsprogramm, das im Herbst 2018 im Kabinett verabschiedet werden soll. Des Weiteren hat die Bundesregierung heute den vom Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur scheuer vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zu dem internationalen Übereinkommen von Hongkong von 2009 über das sichere und umweltgerechte Recycling von Schiffen beschlossen, kurz nennt man das Übereinkommen von Hongkong. Die Bundesrepublik Deutschland schafft mit dem Gesetzentwurf die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem Übereinkommen von Hongkong, und sie setzt damit eine Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag um. Es geht darum, dass das Abwracken von Schiffen meist in Abwrackeinrichtungen mit niedrigen Standards erfolgt, niedrige Standards im Bereich Umweltschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Der weit überwiegende Anteil der weltweit recycelten Schiffe wird in Einrichtungen in Bangladesch, China, Indien, Pakistan und der Türkei abgewrackt. Um die Arbeitsbedingungen in den abwag und den Umweltschutz zu verbessern, erhält das Übereinkommen unter anderem Vorschriften bezüglich des Einsatzes von als gefährlich eingestuften Materialien, und die Verpflichtung, dass Schiffe nur in behördlich zugelassenen Abwackeinrichtungen nach Maßgabe eines vorab genehmigten Schiffsrecyclingsplans unter Einhaltung bestimmter Regelungen abgewragt werden dürfen. Deutschland ist bereits jetzt zu den im Übereinkommen vereinbarten Standards verpflichtet. Die Bundesregierung folgt mit der Ratifizierung aber einer Aufforderung des Rats der Europäischen Union und trägt zum Erreichen der Kriterien für das Inkrafttreten bei, um so verbindliche Vorgaben auf internationaler Ebene zu erreichen. Zwar spielt Deutschland aufgrund des geringen Abwrackvolumens seiner Flotte nur eine nachgeordnete Rolle für das, Über, äh, für das Inkrafttreten des Übereinkommens. Durch einen Beitritt Deutschlands jedoch wird eine wichtige Signalwirkung für die anderen Mitgliedstaaten der internationalen maritimen Organisation erwartet, die das Übereinkommen bislang noch nicht ratifiziert haben. Das war es jetzt erst einmal aus dem Kabinett.
2: Dann gab es noch was.
4: Dann gibt also, es noch mit weiter, bitte. Ähm, eine Anmerkung zur Westbalkankonferenz in London gestern. Die Bundeskanzlerin hat gestern in London am fünften Gipfeltreffen zum westlichen Balkan teilgenommen. Diese Veranstaltung fand im Rahmen der Konferenzreihe statt, die die Kanzlerin 2014 selbst initiiert hatte. Herauszuheben ist in diesem Jahr, dass sich schon am 9. Juli neben den Außenministern auch erstmals die Innenminister der teilnehmenden Staaten getroffen haben. Am 4. Juli kamen zudem die Wirtschaftsminister in Wien zusammen. Aus Sicht der Bundesregierung sind wichtige Beschlüsse erzielt worden. Ähm, dazu hat sich die Bundeskanzlerin gestern in einer Pressekonferenz geäußert und sie hat dabei betont, welche Bedeutung sie dem Ausbau der Beziehungen zwischen den Ländern des westlichen Balkans beimisst und der Prozess trägt bereits Früchte, zum Beispiel im Bereich des Infrastrukturausbaus, der Wissenschaftskooperation sowie dem Jugendaustausch. Deutschland und Frankreich haben sich zudem gemeinsam für eine Initiative stark gemacht, die sich zum Ziel setzt, den illegalen Besitz und Missbrauch und den Handel von Schusswaffen zu unterbinden. Zusätzlich zu den Ministertreffen im Vorfeld der Konferenz gestern fand vom 2. bis 4. Juli in Berlin eine Tagung zum Thema berufliche Bildung auf dem Balkan statt. Gestern konnte zudem eine Einigung unter allen Teilnehmern äh, erzielt werden. Und Dabei geht es ähm, in der, einer gemeinsamen Erklärung um schwerwiegende Themen wie die Kriegsverbrechen, vermisste Personen und bilaterale Beziehungen in der Region. So viel erstmal von meiner Seite.
2: Vielen Dank. Kommen wir zu ihren Fragen. Zunächst zu den Themen des Kabinetts zum Bericht zur Energieforschung. Das sehe ich nicht. Zum Gesetz zum Recycling für Schiffe, kurz über Einkommen von Hongkong. Sehe ich auch nicht und zur Westbalkankonferenz sich auch nicht. Dann kommen wir zu Ihrem Thema. Herr Heller hat die Arbeit nicht so schnell. Sind nicht alle gleich. Herr hat die erste Frage. melden Sie sich weiter. Ich versuche, sie einfach halt so aufzuschreiben.
5: Alles klar. Herr Es geht mir nochmal um das Thema Flüchtlinge bzw. Masterplan von Herrn Seehofer. Ich würde gern einmal wissen, und zwar nicht nur von der Regierungssprecherin, sondern auch von der Sprecherin des Vizekanzlers, ob es denn seinerzeit, als man den Koalitionskompromiss abgesprochen hat, abgesprochen war, dass der Bundesinnenminister nochmal ja, zurückgeht auf den Stand vor dem Kompromiss und seinen Masterplan hier vorstellt. Also dieses, diese Pressekonferenz oder war das eine autonome Entscheidung des Ministers? Und mich interessiert zum Zweiten vom Innenministerium, wie es denn jetzt aussieht mit dem Zeitplan zur Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen. Gibt es da ein Datum, ein Enddatum, bis zu dem Herr Seehofer quasi seine paar und 60 Punkte abgearbeitet haben will? Soll ich vielleicht fangen Sie doch an. Einfach einleitend.
0: Wir sagen ja, der Minister hat ja gestern sehr ausführlich und mit vielen Fragen den Masterplan, seinen Masterplan hat er ausdrücklich darauf hingewiesen, Migration vorgestellt, hat auch noch mal ausdrücklich dargestellt, warum er den Stand 4. Juli veröffentlicht und hat auch, finde ich, durchaus überzeugend dargestellt, wie es jetzt weitergeht. Der Masterplan ist das Arbeitsprogramm, sein Arbeitsprogramm im Bereich Migration für die laufende 19. Legislaturperiode. Die einzelnen Maßnahmen sind ja sehr viele, die manchmal sehr detailliert ausgeführt sind und zum Teil relativ einfach und sagen wir mal eher operativ umzusetzen sind. Für andere, das wissen Sie, sind Gesetzgebungsvorhaben erforderlich. Insofern fällt es mir schwer, jetzt einen sozusagen, Stufenplan oder ähnliches vorzusehen. Das geht jetzt in die Umsetzung. Manche der angesprochenen Maßnahmen lassen sich in eigener Zuständigkeit des BMI oder auch mit nachgeordneten Behörden umsetzen. Andere in anderen Maßnahmen, wenn es jetzt beispielsweise Gesetzesvorhaben gibt, auch das ist ja gestern erwähnt worden, die sicheren Herkunftsstaaten, die Mitwirkungspflicht beim Widerrufsverfahren, sind Sachen, die ganz regulär in die Kabinettsbefassung gehen und also in die Ressortabstimmung und dann in die Kabinettsbefassung, dann ins parlamentarische Verfahren. So viel von meiner Seite.
4: Ja, ich kann vielleicht jetzt von Seiten, wenn Sie hier fragten, Herr Heller, also mein Kollege des Innenministeriums hat ja schon betont, dass das ein Arbeitsprogramm des Bundesinnenministers und des Innenministeriums ist und nicht Bestandteil des Regierungshandelns und ich sehe jetzt ehrlich gesagt keine Veranlassung für die Frage, ob das abgestimmt war, eine öffentliche Vorstellung des internen Arbeitsprogramms des BMI zu machen.
2: Frage
5: ja, Ich also auch von, von Seiten der Bundeskanzlerin würde mich schon interessieren, ob man denn darüber im Vornherein gesprochen hat. Denn das ist ja nun ein Thema, das die Arbeit der Koalitionsregierung äh, nicht nur für Tage, sondern für Wochen bestimmt und lahmgelegt hat, dass das jetzt quasi äh, so verleppert. Ein Minister erzählt da quasi auf halb privater Form etwas. Das verwundert mich dann schon ein bisschen. Also ist das vorher kommuniziert worden oder ist das vorher nicht kommuniziert und gesprochen worden in der Koalition? Frage, glaube ich, an Sie, Frau Fitz.
4: Also die Bewertung des Vorgangs die sie vorgenommen haben, mache ich mir nicht zu eigen. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass die Bundeskanzlerin ja immer wieder betont hat, dass es sich um bei dem Masterplan um einen Plan des Bundesinnenministers handelt, den sie in weiten Teilen unterstützt, und dass sich die Bundesregierung darin einig ist, dass weiterhin alles getan werden muss, um die illegale Migration zu verringern und die Sekundärmigration auch einzudämmen. Und hier für gelten die Vereinbarungen auf europäischer Ebene als Grundlage und äh, nach wie vor ist für die Bundesregierung wichtig, dass die Verhandlungen geprägt werden von diesem Dreiklang, dass die in Rede stehenden Maßnahmen nicht einseitig, nicht unabgestimmt und nicht zu Lasten Dritter ausfallen dürfen. Und in diesem Sinne arbeitet die gesamte Bundesregierung jetzt.
3: Herr Jung, dazu zu dem Thema. Ich wollte, gestern, ich wollte zu dem Punkt kommen, äh, über den sich Herr Seehofer gestern gefreut hat, sein Geburtstagsgeschenk, also die 69 Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben worden sind. Äh, können Sie uns mal sagen, wer diese Menschen genau waren? Waren das nur Männer? Äh, was wurde ihnen vorgeworfen? Also waren das Straftäter, Menschen, die keine Identität vorzuweisen hatten? Können Sie uns das mal auflisten? Und Frau Pietz, ist es mit den Werten der Kanzlerin und der Bundesregierung vereinbar, wenn sich ein Minister an seinem Geburtstag über Abschiebung von Menschen freut und das als Geburtstagsgeschenk ansieht.
4: Wollen Sie anfangen? Ich
3: will gerne anfangen, ja. Also den Satz ähm, und auch die
0: Herstellung eines möglichen Zusammenhangs möchte ich hier nicht weiter kommentieren. Ähm, ja, selbst gemacht. Eben. Ähm, und äh, ich habe jetzt, ich gesagt, keine Passagierliste dabei, wer alles drauf war. Es waren sicherlich auch wieder Straftäter dabei. Es waren Mitwirkungsidentitätsverweigerer. Oder, oder Mitwirkungsverweiger bei der Identitätsfeststellung, Sie wissen es, ähm, aber ich habe keine detaillierte Passagierliste. Wichtig ist, glaube ich, nochmal immer darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung über die Abschiebung und auch die Frage, ob irgendwelche rechtlichen Hinderungsgründe bestehen, Länderentscheidung ist. Also die Länder, ähm, die Ausländerbehörden der Länder prüfen, ist die Person abzuschieben, liegt vielleicht ein Abschiebungshindernis vor. Und wenn die zum, die Länder zu dem Punkt kommen, die Person kann abgeschoben werden, wenn Sie mal etwas vereinfacht gesprochen, sozusagen dem Bund gemeldet und dann kann die tatsächliche Abschiebung auch durchgeführt werden.
4: Ich kann dazu nur die Haltung der Bundesregierung betonen, dass die Abschiebungen auf der Basis geltenden Rechts erfolgt sind und man gleichzeitig natürlich im Blick halten muss, dass ähm, hinter jedem Abgeschobenen ein Mensch steht und auch ein menschliches Schicksal.
3: Zusatz? Hat sich die Kanzlerin darüber gefreut, Frau Fietz Und Herr Neumanns? Äh, wie viele kamen davon aus Bayern? Wie viele aus den anderen Bundesländern? Und... Früher war es ja, wie Sie gesagt, gesagt haben, immer so, es wurden Gefährder, Straftäter und Menschen, die keine Identität vorzuweisen hatten, abgeschoben und sonst niemand. Das waren immer Männer. Ich würde ja gerne wissen, ob das jetzt auch nicht Männer waren und ob es Menschen waren, die diese ähm, Sachen vorher nicht gemacht haben. Also Menschen, die quasi einfach nur abgeschoben werden sollten. Also
0: ich kann, ich habe einfach keine Passagierliste dabei, deswegen kann ich auch nicht äh, sagen, ob es nur Männer oder auch Frauen etc. dabei waren. Grundsätzlich, das Thema haben wir vor vier bis sechs Wochen, glaube ich, hier nochmal äh, besprochen, da, da gucke ich auch mit zum so Kollegen aus dem Auswärtigen Amt drüber, dass ja die Lagebewertung, der Sicherheits, die Sicherheitslagebewertung in Afghanistan äh, die Bundesregierung zu dem Schluss veranlasst hat, dass nicht mehr nur ausschließlich diese drei Gruppen äh, abge äh, abgeschoben werden, nämlich Straftäter, Gefährder und sogenannte Identitätstäuscher, sondern auch nach sorgfältiger Einzelfallprüfung andere Personen, die nicht in diese Gruppe fallen.
3: Darum war ja die Frage. Waren diesmal Menschen schon dabei? Das da konnten Antwort, Sie ja sonst auch mal einen Tag später beantworten. Ich
0: habe hier die Information nicht vorliegen. Ich kann, ich kann versuchen, das nachzureichen. Vielleicht schaffe ich das noch innerhalb dieser in der nächsten 45 Minuten, aber derzeit kann ich da nur darüber spekulieren.
2: Wollen Sie zur Frage beim Profit?
4: Ja, ich kann nicht erkennen, dass in diesem Kontext irgendwie der Begriff der Freude eine Rolle spielen würde, weder beim Bundesinnenminister noch bei der Kanzlerin.
2: Herr Fried.
1: Ich würde auch gerne nochmal bei Herrn Dr. Neimanns nachfragen, weil Sie sagten, Sie wollen das nicht weiter kommentieren. Der Darstellung, dass der Bundesinnenminister sich gefreut hat darüber, würden Sie aber nicht widersprechen. Also, das war ein Ausdruck der Freude. Das,
0: nee, das, das würde ich so auch nicht sagen. Ich bin dankbar, dass Frau Fietz da an dem Punkt etwas hellhöriger war als ich. Er hat es in einem neutralen, zwei Sachverhalte, die keinerlei inhaltlich und sachlichen Zusammenhang haben, in einen Satz gepackt.
1: Nämlich seinen Geburtstag und die Tatsache, dass 69 Menschen abgeschoben werden, wurden. Die beiden gleichen Zahlen, ja. Und er hat Sie jetzt auch nicht äh, gebeten oder beauftragt, ein Wort der Klarstellung oder des Bedauerns oder gar der Entschuldigung für diesen Satz hier das zu äußern. Das ist, ist, glaube ich, bei Äußerungen des Ministers nicht erforderlich. Okay. Äh, dann hätte ich noch eine Frage an Sie oder das Auswärtige Amt. Ich weiß nicht genau, wer das wer dazu für zuständig ist. Können Sie bestätigen, Berichte, dass eine äh, dieser 69 abgeschobenen Afghanen sich das Leben genommen hat in Kabul und gibt es, wenn ja, können Sie da noch mit weiteren Informationen behilflich sein? Also in
0: der Tat haben wir eben heute Morgen von den afghanischen Behörden eine Bestätigung erhalten, dass einer der Passagiere, der auf dem benannten Rückführungsflug war, tot in einer Zwischenunterkunft in Kabul aufgefunden wurde. Nach Auskunft der afghanischen Behörden handelt es sich um Selbstmord. Ähm, wir BMI stehen jetzt in engem Kontakt mit den afghanischen Behörden, um das aufzuklären und haben aber auch äh, Kontakt zum Bundesland Hamburg aufgenommen, ähm, wo nach derzeitigem Stand äh, die Abgeschobene und ähm, herstammt. Das ist natürlich ein fürchterlicher Vorfall. Das ist ganz klar und das ist sehr, sehr zu bedauern. Frau
2: Kollegin. Herr
4: Tena, Herr dpa ähm im Nachgang zu dem, was Sie gerade gesagt haben, haben Sie zusätzliche Informationen über den Toten? Sie sagten, er kam anscheinend aus Hamburg. Können Sie sagen, ob es sich bei ihm um einen Straftäter gehandelt hat? Wie alt er war, ein Mann?
0: Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, es war ein Mann und ähm, es gab verschiedene rechtskräftige Verurteilungen wegen Diebstahl und Körperverletzung.
4: Und er, er kam aus Hamburg, aus der Stadt Hamburg?
0: Das kann ich nicht näher.
4: Können Sie sagen, wie lange er in Deutschland war? war?
0: Das kann ich auch nicht sagen, nein. Herr Jung, also Sie sagten gerade, das
3: war jemand, der auf dem Flug gestern.
0: Nein, auf dem, auf dem benannten Flug vom 4. Juli. Achso. Nee, nee, das da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
3: Und hat ja Selbstmord im Grunde. Äh Bitte? Selbstmord haben ja Gründe. Also, es gibt ja wahrscheinlich einen guten Grund, warum der junge Mann sich da das Leben genommen hat. Äh, ich finde, ja die, die,
0: finde die Formulierung ein bisschen zynisch, ehrlich gesagt, einen guten Grund, aber das ist eine andere. Andere bewerten ja die
3: Abschiebungspolitik der Bundesregierung als zynisch. Darum muss ich da ja nachfragen. Ja. Äh, kommt das denn für den Außenminister, dieser Selbstmord eines gerade Abgeschobenen, äh, führt das zum Umdenken in der Abschiebungspraxis? Gleiche, äh, gleiche Frage auch an die Kanzlerin. müssen wir sagen, die Sprecherin.
6: Naja, also ich kann nur jungen ich glaube, das wissen Sie, die Abschiebepraxis wird nicht vom Auswärtigen Amt gestaltet. Was wir beisteuern, ist der Asyllagebericht. Aber darüber haben wir uns ja mehrfach hier unterhalten. Wir sind natürlich betroffen angesichts dieses Vorfalls. Die Botschaft ist dann natürlich eingebunden in Kontakt mit dem BMI. Weitere Einzelheiten zu dem Fall, auch auf Ihre Fragen, geben können wir auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht preisgeben. Bei so einem tragischen Unglück, <lacht> denke ich, muss ich das nicht näher erläutern. Für uns ist nur wichtig, auch noch zu betonen, dass die Rückgeführten vor Ort durchaus betreut werden, dass es auch ein von Deutschland unterstütztes psychosoziales Betreuungsangebot gibt. In solchen Fällen, das geschieht in der Regel in der Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration. Trotzdem nimmt das natürlich nichts von der Tragik dieses
3: Vorfalls. Zusatz? Wissen Sie, ob dieser junge Mann die Betreuung, die psychologische Betreuung in Anspruch genommen hat. Er war ja in so einem IOM-Auffangzentrum. Frau Fietz, wie begegnet die Kanzlerin diesem Selbstmord?
4: Ich habe mit der Kanzlerin darüber noch nicht sprechen können. Allerdings ist es natürlich immer, ist man betroffen, wenn ein Mensch sich das Leben nimmt. Grundsätzlich würde ich jetzt aber dazu raten, dass wir abwarten, ob wir noch nähere Umstände des gesamten Vorgangs erfahren können, bevor wir dahin kommen, über politische Konsequenzen zu diskutieren.
6: Dann also, mein nein, ist nicht bekannt, ob das auch gut angenommen.
2: Dazu, Herr Kollege Andreas Dorfmann, Potsdam TV, Fernsehsender aus Brandenburg. Sie haben ja vorsichtig alle formuliert. Wir sprechen ja jetzt von einem Selbstmord, aber bestätigt ist das noch nicht. Kann man Mord ausschließen? Oder wäre das eine Möglichkeit?
0: So, ich kann nur das noch nochmal wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe, dass, dass nach Angaben in, waren Sie kurz, die afghanischen Behörden Selbstmord, alles auf Selbstmord deutet. Aber ja, weiß ich nicht.
1: Herr Fried. Herr Breul, weil Sie gerade sagten, die Abschiebepraxis wird nicht vom Auswärtigen Amt ähm, prägt. Nur noch mal zur Klarstellung. Die Entscheidung, dass nicht mehr nur diese drei vorhin schon benannten Gruppen nach Afghanistan abgeschoben werden, sondern alle möglicherweise zur Abschiebung stehenden afghanischen Bürger, ist ja ein Kabinettsbeschluss gewesen. Ich erinnere mich noch, dass die Bundeskanzlerin im Rahmen der Fragestunde im Bundestag darüber informiert hat. Es ist schon so, dass alle SPD-geführten Ministerien diesen Kabinettsbeschluss mitgetragen haben. Oder gibt es da eine Protokollnotiz, die ich nicht kenne, oder einen mündlichen Widerspruch? Und zum anderen, ich habe gelesen, dass es eine eine Vereinbarung mit der afghanischen Regierung geben soll. Ich frage Sie, es ist eine Lernfrage, dass möglichst nicht mehr als 50 Personen abgeschoben werden sollen in einem Flug, weil das die dortigen Behörden überfordern könnte. Können Sie das bestätigen oder ist das falsch?
6: Ja, also entschuldigen Sie, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt haben sollte. Ich wollte das nur nicht im Einzelnen okay. noch mal ausführen, weil wir diese Diskussion hier glaube ich schon ein paar Mal hatten. Ich wollte damit aber nicht äh, insinuieren, äh, dass äh, sich das Auswärtige Amt von einem Kabinettsbeschluss äh, äh, in irgendeiner Form äh, distanzieren würde. Die Bundeskanzlerin hat sich ja Anfang Juni zu dieser Thematik im Bundestag geäußert. Ähm, Worauf es mir ankam, ist, dass die... Entscheidung im Einzelfall, Das ist ja immer eine Entscheidung im Einzelfall, äh, nicht im Auswärtigen Amt getroffen wird, äh, sondern von den Innenbehörden äh, der Länder und dann gegebenenfalls von den Gerichten und dass der Asyllagerbericht, äh, auf den Herrn Jung, glaube ich, anspielte, nur eine von äh, vielen Erkenntnisquellen ist, die von den Innenbehörden und den Gerichten für ihre Entscheidungen herangezogen werden. Das, das wollte ich sagen. Okay, also alle
1: SPD-Ministerien tragen den Kabinettsbeschluss mit wenn das Kabinett etwas beschließt. Dann ist es so. Ja, genau. Und die Frage nach dieser Vereinbarung, nicht mehr als 50? Ist Ihnen das bekannt oder dem BMI? Ich weiß es nicht. Also so aus dem Ärmel weiß ich es nicht. Könnten Sie das prüfen? Klar.
3: Herr Jung, dazu. Noch eine Lernfrage zu dieser Aufhebung der, äh, der, der Einschränkungen bei der Abschiebung. Wer hat das äh, beschlossen? Das Kabinett? Der Innenminister, die Kanzlerin?
0: Die Frage hatten wir, glaube ich, vor sechs Wochen schon genau. Bei der Entscheidung also der
3: Bundesregierung. Da wollten, was? Die Entscheidung der Bundesregierung. Ja, aber war das ein Kabinettsbeschluss der Bundesregierung? Glaube, die Entscheidung des Innenministers für die Bundesregierung? Eine Entscheidung der Kanzlerin für die Bundesregierung? Das würde ich gerne verstehen. Ich kann, wie
0: schon vor ein paar Wochen, nicht mehr sagen als jetzt.
3: Profit
4: ich müsste das nachreichen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht explizit sagen, wer damals konkret die Entscheidung getroffen hat.
3: Aber es war kein Kabinettsbeschluss?
4: Da bin ich nicht mehr ganz sicher.
2: Das können wir ja vielleicht im Laufe dieser Pressekonferenz herausfinden. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter, und zwar hier vorne.
3: Frau Vietz, ich habe eine Frage. Und zwar hat die Bundeskanzlerin bei der zentralen Trauerfeier für die NSU-Opfer im Februar 2012 äh, sinngemäß gesagt, die Bundesregierung werde alles dafür tun, um ähm, diese schrecklichen Verbrechen aufzuklären, die hinteren Männer zu finden und auch die Täter einer gerechten Strafe zuzuführen. Vor diesem Hintergrund wüsste ich gerne, ob und wie, die Kanzlerin die heutige Entscheidung des OLG München kommentiert und die gleiche Frage ginge auch an die Ministerien Inneres und Justiz. Danke.
4: Also Sie wissen, dass es nicht Aufgabe der Bundesregierung ist, Urteile der Gerichte zu kommentieren. Trotzdem möchte ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung es als richtig und wichtig erachtet, dass dieser Prozess mit großer Gründlichkeit geführt wurde. Und unser Mitgefühl und unsere Betroffenheit gilt nach wie vor den Angehörigen der Opfer. Und ich darf daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin bei der Gedenkfeier für die Opfer der Terrorzelle die Taten des NSU als Schande für Deutschland bezeichnet hat. Und äh, für die Zukunft bleibt darum bestimmend, dass Politik und Gesellschaft alles daran setzen, dass Hass und Gewalt vermieden werden und somit solche Taten nicht noch einmal geschehen können.
0: Ja, auch ich äh, muss das Urteil hier, glaube ich, von dieser Stelle nicht kommentieren. Ähm, ich kann vielleicht nur noch mal darauf hinweisen, in Ergänzung zu den Sachen, die Frau Fietz gesagt hat. Ähm, das BMI war natürlich auch maßgeblich betroffen von den Untersuchungsausschüssen, dass wir die zwei Untersuchungsausschüsse des Bundes, die zehn, schrecklich elf Landesuntersuchungsausschüsse, von denen ja einige noch nicht abgeschlossen sind, soweit möglich, ähm, äh, soweit es uns möglich war, unterstützt haben. Es gibt aus dem ich bin jetzt auch nicht so ganz sicher. ersten oder zweiten äh, Bericht der, des ersten oder zweiten Untersuchungsausschusses ziemlich viele Empfehlungen, ähm, wie das wie gestärkt werden kann, wie die BMI sich ein bisschen anders auffällt, wie die Verfassungsschutzbehörden sich weiter aufstellen. Die Sachen sind, äh, soweit ich das weiß, zum Teil bereits umgesetzt oder befinden sich in der Umsetzung. Da gibt es einen langen Bericht des Untersuchungsausschusses mit vielen, vielen Seiten Empfehlungen. Die haben wir alle sehr ernst genommen in der Aufarbeitung.
7: Ja, auch für das Bundesjustizministerium kann ich wegen der Unabhängigkeit des Gerichts das Urteil selber natürlich nicht kommentieren, aber schon sagen, dass dieser NSU-Prozess natürlich einer der größten und aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegsgeschichte war. Vielleicht allenfalls noch vergleichbar mit den RAF-Prozessen, aber sicherlich ein einzigartiger Strafprozess und dass dieser Prozess natürlich nur ein Teil der Aufklärungsarbeit war. Es gab zwei Untersuchungsausschüsse im Deutschen Bundestag, das haben Sie gerade schon gesagt. Es gab diverse Untersuchungsausschüsse in den Landtagen, die zum Teil zum Beispiel in Thüringen auch noch laufen. Das heißt, die Aufklärung ist nicht zu Ende und kann auch aus Sicht der Bundesjustizministerin keinesfalls zu Ende sein. Der Strafprozess hat die Aufgabe, die Schuld eines oder mehrerer Angeklagten festzustellen und kann diese ganz umfassende Aufklärungsarbeit, die die Opfer zu Recht und ihre Hinterbliebenen zu Recht erwarten, gar nicht in dem umfassenden Sinne leisten, sondern dazu gehören gerade auch die, die Untersuchungsausschüsse und die Arbeit, die diese schon geleistet haben und weiter leisten werden. Dann vielleicht noch der Hinweis, dass natürlich gerade aus den Untersuchungsausschüssen heraus auch vielfältige Konsequenzen aus den Verbrechen des NSU gezogen worden sind, beispielsweise in der Architektur der Sicherheitsbehörden der Generalbundesanwalt ähm, hat zusätzliche Kompetenzen bekommen, um gerade im Bereich Rechtsterrorismus schneller äh, Ermittlungen an sich ziehen zu können und die auch bundeseinheitlich sozusagen äh, führen zu können. Dann ähm, sind äh, natürlich äh, in den, äh, das ist eher, eher Thema des BMI, aber sowohl in, in der Justiz als auch in den Sicherheitsbehörden, gerade auch in der in der fortbildung konsequenzen gezogen worden ähm, interkulturelle kompetenzen beispielsweise auszuprägen damit äh, nie wieder passieren kann dass die Opfer, wie das beim NSU der Fall war, kriminalisiert werden und der, der Blick auf die rassistischen Tatmotive jedenfalls am Anfang der Ermittlungen nicht da war. Das wiederum ist auch ein wichtiger Teil des Pakts für den Rechtsstaat, der so im Koalitionsvertrag verabredet ist, solche Kompetenzen in der Justiz und in den Sicherheitsbehörden weiter auszubauen. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Ähm, natürlich kann das das Leid der Angehörigen, das es bis heute gibt, nicht nicht lindern. Aber es ist äh, immerhin eine eine kleine Unterstützung des Staates. Der Deutsche Bundestag hat mit dem neuen Bundeshaushalt am letzten Donnerstag auch eine Verdreifachung der sogenannten Härteleistungen für die Opfer äh, rechtsextremistischer Gewalt äh, beschlossen, ähm, die auch rückwirkend den ähm, Angehörigen der Opfer des NSU noch zugutekommen.
3: Zusatzfrage noch. Wenn Sie sagen, die Aufklärung ist noch nicht zu Ende, ähm wo ist Sie denn Ihrer Meinung nach noch notwendig, wenn Sie das sagen?
7: Das kann ich von hier aus nicht abschließend beurteilen. Das wird man wird man sehen, auch welche, gerade welche Fragen aus, aus Sicht der Opfer der Nebenkläger im Münchner Prozess offen bleiben. Ja, und wie gesagt, dazu laufen weiterhin Untersuchungsausschüsse. Da geht es vielfach um, um Fragen des, der Fehler, die in, in Behörden gemacht worden sind. Dass Konnte und kann nicht alles im Rahmen eines Strafprozesses aufgearbeitet werden, sondern eben im Rahmen der Untersuchungsausschüsse. Und wie gesagt, die laufen ja auch noch. Herr dazu.
3: Ich würde auch noch mal gerne verstehen, Frau Fietz, äh, äh, zum Versprechen der Kanzlerin wegen bedingungsloser Aufklärung und so, sieht sie dieses Versprechen als eingelöst an? Und wurden die Hintermänner gefunden? Und Herr Neimanns, äh, Herr Keil, ein roter Faden zieht sich ja durch den ganzen Prozess, nämlich ähm, die Verhinderung, ähm, die Prozessverhinderung, sage ich mal, des äh, Verfassungsschutzes. Da wurden Unterlagen geschreddert äh, in Ausschüssen und in, bei Zeugenaussagen wurde gemauert. Ich habe jetzt bei den Aussagen bisher von Ihnen und auch von Herrn Seehofer noch nicht gehört, dass das jetzt für die nächste Zeit ein, ein Thema für Ihnen wird. Und ich, Herr Neumann, Sie wurden vielleicht schon mal jemals Konsequenzen daraus gezogen, was der Verfassungsschutz gemacht hat?
0: Soll ich vielleicht anfangen? Ähm also ja, in der Tat gab es den Vorwurf oder es gab die tatsächliche Aktenvernichtung. Das ist richtig. Ähm da ist aber soweit... Ähm noch Pressstücke da waren oder teils Akten doppelt geführt wurden, ist, soweit ich das weiß, ca 80 Prozent, wenn ich das hier richtig in meinen Unterlagen finde, der Akten sind rekonstruiert, konnten rekonstruiert werden, wurden auch dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt. Das hat auch, ich glaube, im ersten Bericht des Untersuchungsausschusses hat es auch zur Zufriedenheit geführt. Dann sind verschiedene Sachen, um für Transparenz zu sorgen, sind verschiedene... Verfahren erstmalig eingeführt worden, die vorher, vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, nicht denkbar waren, dass also in Untersuchungsausschüssen tatsächlich auch Vormannführer oder auch V-Leute als Zeugen vernommen werden konnten. Das war im NSU-Untersuchungsausschuss einmalig oder erstmalig dass dann auch ähm, besonders sensible Akten ungeschwärzt im sogenannten Trepto-Verfahren, also auf dem Gelände des BFV in Trepto, für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses einsichtbar war. Auch das ist irgendwas Neues. Also insofern, ja, die Vorwürfe sind bekannt, aber ich glaube, die Maßnahmen, die BMI zusammen mit BFV ergriffen hat, ähm, lassen sich auch
2: sehen.
4: Also es... Zum einen muss man jetzt ja mal anschauen, auch wie äh, die, das juristische Verfahren weiterläuft. Äh, es ist ja bereits Revision angekündigt worden. Grundsätzlich ist aber sicherlich festzuhalten, äh, dass äh, äh, für die Zukunft gilt, dass Fehler, die bei der Fahndung entstanden sind, bei der Aufarbeitung des gesamten Komplexes entstanden sind, möglichst nicht wieder auftreten können und äh, dass ähm, Betroffenheit bleibt ähm, angesichts der Fehler, die auch im Rahmen der Aufklärung dieser Mordserie erfolgt sind. Und äh, die Bundeskanzlerin ähm, hat, ja, wie ich das eben auch schon sagte, in diesem Zusammenhang von Scham gesprochen und setzt nun darauf, dass in Zukunft darauf hingewirkt wird im politischen Prozess, dass sich derlei Taten zum einen nicht wiederholen und erst recht ist schon viel getan worden, wie die Kollegen das ausgeführt haben, im ganzen prozessualen Verfahren, dass solche Fehler sich nach Möglichkeit auch nicht wiederholen. Darf
0: ich noch einen ganz kurzen Zusatz machen, nur damit es nicht falsch zitiert wird? Also die 80 Prozent möchte ich irgendwie streichen. Das ist in einem anderen Zusammenhang. Also die Akten sind soweit irgendwie möglich rekonstruiert worden, aus anderen Aktenbeständen zusammengeführt und zur Verfügung gestellt worden, aber die 80 Prozent waren in anderer
3: Zusammenhang. Nicht, dass das falsch zitiert wird. Mit Jede geschredderte Akte ist, glaube ich, zu viel.
0: Ja, eindeutig, das ist ganz klar. Also, Frau Aber ich habe Sie
3: jetzt so verstanden. Sie können mich gerne korrigieren, dass die Kanzlerin Ihr Versprechen als nicht eingelöst ansieht. Und Herr Kall, wie bewertet denn das Justizministerium die Arbeit bzw. die Mithilfe des Verfassungsschutzes, ob nun Bundesverfassungsschutz oder Landesverfassungsschutzbehörden, im NSU-Prozess?
4: Also Sie haben mich definitiv nicht richtig verstanden. Es geht darum, dass die Bundesregierung von hier aus ähm, juristische Verfahren und Gerichtsurteile nicht bewertet. Deshalb kann sie auch nicht in diesem Fall Einzelheiten bewerten. Und ähm, mehr kann ich zu diesem Komplex Ihnen jetzt nicht sagen.
7: Also ich kann die Fehler, die in den Verfassungsschutzbehörden gemacht worden sind, über das, was Herr Neumanns schon erläutert hat, hinaus hier nicht nicht, nicht in irgendeiner Weise kommentieren oder erläutern, die gehören nicht zu unserem Geschäftsbereich, sondern zu dem des BMI. Herr Neimanns hat schon was gesagt. Dies, dieses Behördenversagen, diese Fehler sind, schon mehrfach gesagt, in den Untersuchungsausschüssen aufgearbeitet worden. Ob vollständig oder welche Fragen offen bleiben, auch das kann ich von hier aus nicht, nicht beurteilen. Ich habe ja gerade schon gesagt, was, das, das, was wir als Justizministerium als ein, ja ein bis heute ungeheuerlichen Fehler und auch ein, ein, ein bis heute wirklich den Rechtsstaat erschütternde Erkenntnis sehen, ist, dass über Jahre die Opfer selbst äh, und ihre Familien selbst kriminalisiert worden sind. Man ihnen unterstellt hat, dass es um sogenannte Milieutaten ging ähm, und über viele Jahre lang, ähm, ich glaube, eine Angehörige eines Opfers hat mal gesagt, ähm, sind zum zweiten Mal, äh, zu, zu Opfern gemacht worden und das von Seiten des Staates, ähm, äh, dass, dass eben das passiert ist. Und daraus sind schon Konsequenzen gezogen worden, damit sich das hoffentlich nie wiederholen kann. Eine würde ich gerne noch hinzufügen zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Auch Im Strafgesetzbuch ist 2015 ganz ausdrücklich klargestellt worden, dass rassistische Tatmotive strafschärfend wirken. Ähm, das äh, war vorher... Ähm, ja, natürlich in der Bewertung vieler Gerichte auch schon so, aber vielleicht fehlte da hier und da noch die, die nötige Sensibilität. Und deswegen ist es wichtig, dass es auch ausdrücklich ein strafschärfendes Kriterium ist, Rassismus. Und auch das ist ein, ähm, ein Ergebnis der NSU-Untersuchungsausschüsse.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung. Herr Kall, wenn Sie von Fehlern des Verfassungsschutzes sprechen, dann meinen Sie das Aktenschreddern. Das sind einfach Fehler gewesen. Keine kriminelle
7: Handlung, kein Verbrechen vielleicht sogar. Ich habe von Fehlern von Behörden, von Sicherheitsbehörden gesprochen. Wie gesagt, ich kann nicht im Einzelnen äh, die, die, also das Handeln des Verfassungsschutzes beurteilen. Und das ist auch als Sprecher des Bundesjustizministeriums nicht meine Aufgabe. Der, die das Bundesamt für Verfassungsschutz ist nachgeordnete Behörde des BMI und in den Landesämtern für Verfassungsschutz. Auch das ist ja hinreichend dokumentiert, wenn man Thüringen zum Beispiel denkt, sind ja ganz klar Fehler gemacht worden. Das kann man so auch benennen, aber ich kann es nicht von hier aus sozusagen weiter ausführen.
0: Ich möchte nur noch mal zur Ergänzung, also sofort nach bekannt werden, diese Aktenvernichtung, die, über die auch breit berichtet wurde, hat das BMI sofort einen Sonderbeauftragten zur Aufklärung eingesetzt, der ganz minutiös, ganz gründlich im BMV, BFV äh, die Vorgänge überprüft hat und auch zu dem Schluss kam, dass die Person, die die Akten vernichtet hat, nicht auf, auf Grundlage irgendeiner Weisung sagen wir mal, vereinfacht von oben
3: beispielsweise gehandelt hat. Verwirrte Einzeltäter. Ähm, eine Frage noch. Amnesty International fordert eine lange überfällige Untersuchung, inwieweit Institu institutioneller Rassismus in den Behörden eine be bessere Aufklärung äh, verhindert hat. Wie steht der Innenminister dazu? Ähm, also die, den institutionellen ja. Rassismus in deutschen Sicherheitsbehörden aufzuklären.
0: Das ist, glaube ich, eine Frage, die man hier nicht so schnell aus dem Ärmel beurteilen kann. Ich weiß jetzt nicht, wann Amnesty die Forderung aufgestellt hat. Der Minister hat ja selber auch noch mal sich, also ist, hat sich auch noch zu Wort gemeldet zu dem Komplex und hat auch genauso wie die Justizministerin nach Jahren der Ungewissheit und zum Teil falschen Verdächtigen durch die Strafverfolgungsbehörden und die Menschen bei der gerichtlichen Aufarbeitung mit den Details der menschenverachtenden Taten konfrontiert, ähnlich wie was der Karl auch gerade nochmal dargestellt hat. Insofern, ohne jetzt konkret auf diese, diese Forderung von Amnesty, die ich so nicht kenne, einzugehen, glaube ich, hat dieser doch sehr umfassende Prozess, die sehr umfassende Aufarbeitung des ganzen NSU-Komplexes mit zwei Untersuchungsausschüssen des Bundes, zehn elf der Länder, ich habe es schon genannt, dazu geführt, dass man auf diesem Themengebiet und was solche Strukturen, was Zusammenhänge betrifft, deutlich sensibler geworden ist.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Das zu dem Komplex? Gut, dann ist der Kollege dran. Bitte schön.
7: Um Japanische Zeitung, Asahi Shimbun. Es geht um Frau Liu Xia von China. Sie ist gestern im Building eingetroffen. Ich wollte fragen, wie die Bundesregierung die Freilassung bewältet. Außerdem möchte ich fragen, welchen Aufenthaltstatus hat sie, wenn sie hier länger bleiben sollte, muss sie da politisches Asyl beantragen oder gibt es andere Möglichkeiten? Danke.
4: Ich kann grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung froh und erleichtert ist und sich freut, dass Liu Cha gestern in Deutschland eingetroffen ist.
0: Und ich kann dazu sagen, dass Sie einen Aufenthaltstitel nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz bekommen haben. Das ist der sogenannte Aufenthalt aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen. Der ist unbegrenzt und würde auch zur Aufnahme von Arbeit äh, die Aufnahme von Arbeit erlauben. Insofern muss sie
5: keinen Asyl beantragen.
2: Bis weitere Fragen zu dem Komplex. Herr Heller.
5: Ich würde gerne dazu wissen, nachdem ja eine große chinesische Delegation hier war, ist denn die Kanzlerin im Vornherein informiert worden über diesen Schritt vom chinesischen Ministerpräsidenten oder vielleicht auch ein anderes Kabinettsmitglied? Ist da schon ein Signal gesendet worden?
4: Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir aus vertraulichen Gesprächen, die im Rahmen dieses Besuches stattgefunden haben, nicht berichten.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex?
3: Herr Jung. Wann hat die, Kanzler, äh, wann hat die Bundesregierung dann von dem Fall erfahren? Also wann, wann wurde dieser Aufenthaltstitel eingeleitet?
0: Das weiß ich technisch nicht.
6: Vielleicht oh, ich kann Ihnen da jetzt auch kein Datum sagen, aber ich glaube, das hatten wir hier <lacht> ja auch schon mehrfach. Der Ausreisewunsch von Frau Tschir war bekannt ähm, und die Botschaft war im engen Kontakt und hat sozusagen versucht, sie bei ihrem Ausreisewunsch zu unterstützen. Wie Sie wissen, geht es ja dabei jetzt in erster Linie erstmal um die ärztliche Behandlung. Und von daher kann ich Ihnen jetzt kein Datum nennen, aber es war schon ein Fall, der natürlich länger bekannt
3: war. Dann gab es von der chinesischen Delegation eine, Re eine Reaktion, Frau Fitz, und um die sich gefreut.
4: Wie gesagt, ich kann Ihnen aus den Gesprächen nicht berichten.
3: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
2: Das sehe ich nicht. Dann kommen wir, ich habe der Liste Herrn Heller mit einem neuen Thema.
5: Stichwort Handel hat er mir zu rufen. Ähm, ja, Frau Vietz und auch Herr Wagner. Ähm, mich würde zum einen interessieren, angesichts der neuen Drogen, der Dimensionierung der Drogen, äh, Zölle, USA, China, ist da nach Ihrer Auffassung, eine neue Dimension, eine neue Qualität des Handelskonflikts erreicht, sprechen Sie eigentlich schon von einem tatsächlichen Handelskrieg und vom Wirtschaftsministerium konkret würde mich nochmal interessieren, Herr Altmaier fährt ja nach Paris. Heute kann man daraus folgern, dass zwischen Deutschland und Frankreich im Hinblick auf die Strategie im Handelskonflikt im Verhalten zu den USA es noch Klärungspunkte gibt, die man heute und morgen möglicherweise äh, lösen will, gemeinsame Linie finden will.
8: Darf ich anfangen? Okay. Herr ähm, ja, Heller, die äh, Meldung haben wir natürlich zur Kenntnis genommen, kann ich jetzt nicht im Einzelnen äh, kommentieren. Ähm, klar ist unsere Haltung, dass wir immer klar gemacht haben, dass die Abkehr von offenen Märkten und ähm, für uns keine Option ist, denn offene Märkte schaffen Wohlstand und Arbeitsplätze. Und wir wollen und brauchen den freien, fairen und regelgebundenen Handel, denn Abschied, Abschieb, Abschottung vernichtet Wachstum. Das ist, glaube ich, so die Grundprämisse, die wir immer artikuliert haben. Zu den konkreten aktuellen Diskussionen und Entwicklungen in, in, Handels, in der Handelspolitik hat sich ja Minister Altmaier heute vor seiner Reise noch nach Paris im ARD-Morgenmagazin geäußert, hat, Vielleicht zitiere ich das einfach noch Er sagte Ich werbe seit vielen Wochen dafür, dass wir in der Zollpolitik einen Handelskrieg vermeiden, aber auch unsere europäischen Interessen und die Arbeitsplätze in Deutschland sichern und schützen. Das heißt für mich das, das heißt für mich, dass es besser ist, wenn wir die Zölle senken, als wenn wir in einen Wettlauf um höhere Zölle eintreten. Also Ziel ist es des Ministers, und das hat er eben auch nochmal sehr deutlich gesagt dass wir uns ähm, in keine Zollspirale eintreten, sondern uns vielmehr Gedanken machen, wie können wir Zölle senken, alle gemeinsam und nicht in einen Wettlauf um noch höhere Zölle eintreten. Dann war die Frage noch zur Paris-Reise, also es ist richtig, der Minister reist heute nach Paris, wird dort verschiedene bilaterale Gespräche führen, unter anderem mit dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire, er wird dort auch den französischen Minister, der auch zuständig für Energie ist, den Nicolas Hulot treffen und auch die französische Ministerin für Hochschulen, Forschung und Innovation, Friedrich Vidal, es wird insgesamt bei der Reise eben um gemeinsame Zukunftsthemen gehen, um die Stärkung des Wirtschaftsstandards Europas. Investitionen für mehr Wachstum, Arbeitsplätze und Innovationen, sowie auch um die Herausforderung angesichts der aktuellen handelspolitischen Entwicklungen. Und äh, das wird auf jeden Fall auch ein Schwerpunkt sein. Ähm, Sie wissen ja, dass ähm, der, der Kommissionspräsident äh, Ende des Monats auch zu Gesprächen in dieser Frage nach Washington reist. Und natürlich äh, wird, wird sich da vorher auch die, die, die Europäische Union ähm, äh, verständigen, welche genauen Optionen äh, dort auch natürlich äh, besprochen werden. Die Gespräche laufen derzeit und äh, unter diesen, und äh, zu diesen Gesprächen gehört natürlich auch, dass sich die Mitgliedstaaten untereinander und auch mit der Kommission dazu austauschen. Und in diesem Kontext ist das Gespräch mit äh, Mr. Le Maire, äh, Minister Le Maire auch einzuordnen. Frau Fietze? Es ging um die Frage, ob Sie etwas Handelskrieg empfinden. Oder...
4: Also, die Bundeskanzlerin hat sich immer wieder dazu geäußert, dass sie einen freien Welthandel für ein hohes Gut hält. Und ich kann Sie in diesem Zusammenhang noch einmal verweisen auf die gemeinsame Erklärung, die nach den Konsultationen gestern veröffentlicht wurde. Darin haben sich beide Regierungen deutlich zum Multilateralismus und zu einer regelbasierten Weltordnung bekannt. Und dies ähm, bezeichnet auch gerade von besonderer Bedeutung vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Handelsbereich.
5: Zusätzlich darf, darf ich noch mal fragen, ähm, Handelskrieg, das Wort, ist das für Sie im Moment schon gegeben? Passiert sowas schon? Oder lese ich insbesondere aus dem, was Sie gesagt haben, Herr Wagner, heraus, dass zum Beispiel der Wirtschaftsminister noch nicht von einem Handelskrieg spricht, sondern diesen vielmehr vermeiden will.
8: Also ich würde jetzt auch gerne vermeiden, jetzt über Begrifflichkeiten. Ähm da zu debattieren, ich glaube auch, es gibt keine Definition, was ein Handelskrieg ist. Klar ist, wir haben derzeit Handelskonflikte mit zunehmenden protektionistischen Tendenzen und der Minister hat das Wort Handelskrieg ja heute in den Mund genommen und verwendet im Rahmen des Interviews im Morgenmagazin und er hat gesagt, er will einen Handelskrieg vermeiden. Wie gesagt, aber eine genaue jetzt Bewertung, wie ein Handelskrieg genau einzuordnen ist, ab wann er beginnt, ab wann nicht, möchte ich jetzt hier nicht vornehmen. Weitere Fragen dazu. Dann ist Frau Herzog dran.
4: Dankeschön. Ich wollte fragen, ob morgen im Verkehrsministerium der Mobilfunkgipfel stattfindet und was dort konkret beschlossen, besprochen werden soll, wenn er stattfindet.
2: Verkehrsministerium, bitteschön.
3: Ja, meine Kollegin hatte sich ja am Montag hier schon dazu geäußert. Es geht um die flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk in Deutschland. Die Gespräche finden morgen statt. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, also Presseaktivitäten oder sowas sind im Moment noch nicht geplant. Und natürlich kann ich auch den Gesprächen heute jetzt nicht weiter vorgreifen. Da müssen wir einfach mal abwarten, was dort morgen gesprochen wird.
2: Weitere Fragen zum Mobilfunk. -Kipfel. Dann gibt es eine Nachfrage. Sogar
0: zwei Nachlieferungen, ohne dass ich das jetzt unnötig in die Länge ziehen möchte. Also nochmal zum Thema Afghanistan. Also die zurückgeführten Personen waren alle männlich. Eben an der Rückführungsmaßnahme haben sich folgende Bundesländer beteiligt: Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Ähm, vielleicht auch aus Interesse: 134 Beamte der Bundespolizei waren dabei, ein Arzt, ein Dolmetscher sowie ein Frontex-Mitarbeiter. Ähm, zu der Frage, ob nur die drei bisherigen Gruppen vertreten waren oder nicht, kann ich keine Auskunft geben, weil nach dem Wegfall der Beschränkung auf die drei Gruppen die Länder nicht mehr melden müssen, ob die Person zu den drei Gruppen zugehört. Deswegen gibt es sozusagen dieses Kriterium nicht mehr zuverlässig. Also die Informationen liegen uns leider nicht vor. Einen anderen Punkt habe ich noch, äh, Herr Jung, zu der Amnesty- ähm, Forderung, äh, einfach nur um mal um zu erläutern, was irgendwie passiert ist. Also nach, dem, nach den Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses sind ja verschiedene Maßnahmen. Ich hatte es vorher schon gesagt, wir ergriffen worden unter anderem eben Workshops und sozusagen Ausbau von Thema interkulturelle Kompetenz und Fortbildung dabei. Dann ist sozusagen die Taten des NSU sind in die Ausbildungszyklen eingeflossen, wo es genau darum geht, um solche Strukturen und zu, zu erkennen, also auch frühzeitig zu erkennen. Entschuldigung. Dann, ist eingeflossen, weil das Thema Aktenvernichtung ja auch eine Überarbeitung der, der Vorschrift zur Aktenvernichtung äh, im BFV, ähm, sodass sowas eben nicht mehr passieren kann. Vielleicht allerletzter Punkt, dann bin ich durch. Ähm, es gibt ja ein sogenanntes Aktenvernichtungsmoratorium, also dass äh, keine Akten, die irgendwie im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess stehen können, nicht mehr vernichtet werden dürfen, wenn gleich die Vorschrift äh, eigentlich sozusagen in Vernichtung die fordern würde. Das gilt weiter, selbstverständlich. Also zumindest äh, so lange, bis alle Untersuchungsausschüsse äh, abgeschlossen sind.
3: Herr Jung dazu. So. Zu diesen Abgeschobenen aus Berlin, aus allen Bundesländern, ja. können Sie sagen, aus woher kamen die meisten? Zahlenmäßige Verteilung habe ich leider nicht, sonst hätte ich die irgendwie genannt. Gerne. Zu diesem Amnesty-Vorwurf. Ja. Äh, Sie sagen, wie in etwa der Migrations-, also der Anteil an Migrationshintergrund in allen deutschen Sicherheits-, ne, ne, zum Beispiel im Verfassungsschutz ist? Kann ich versuchen herauszufinden, aber habe ich
2: nicht. Ja, nicht. Hier. Frau Fietz kann noch was zum Kabinettsbeschluss bezüglich Afghanistan
4: Genau, das Thema wurde am 6. Juni im Kabinett äh, besprochen, ohne formalen Beschluss. Äh, der Außen- und der Innenminister berichteten dort über den aktualisierten Asyllagebericht. Und die Aufhebung der Beschränkungen auf Gefährder etc. Keine weitere Diskussion gab es äh, und damit eine Zustimmung in diesem Verfahren. Am selben Tag berichtete auch die Bundeskanzlerin in der Regierungsbefragung darüber.
3: Und die Aufhebung der Beschränkung hat der Innenminister eingebracht, korrekt? Äh,
4: die Aufhebung der Beschränkung basiert auf dem Asyllagebericht, den der Außenminister eingebracht hat. Das ist der Außenminister schuld. Von Schuld würde ich hier überhaupt nicht reden, sondern ähm, es gab den Asyllagebericht des Außenministers und aufgrund dessen ist dieser, ähm, diese Entscheidung getroffen worden. Da, da bin ich nochmal das
3: Auswärtige Amt dazu Bitte. fragen. Also ich, ich verstehe das jetzt so, dass Herr Maas das eingebracht hat, dass durch den Bericht jetzt wieder auf Frauen und Kinder abgeschoben werden können.
6: Nein, das ist so nicht ganz korrekt. Also der Asyllagebericht, das habe ich ja vorhin noch mal gesagt, ist eine Erkenntnisquelle, ist eine Beschreibung der tatsächlichen Situation in Afghanistan. Der enthält keine Empfehlungen für eine Abschiedepraxis. Und Frau Vietz hat es gerade gesagt, im Kabinett haben dazu
3: vorgetragen, der Innenminister und der Außenminister. Wer hat die Einschränkung denn jetzt empfohlen, Frau Vietz? Äh, die Aufhebung der Einschränkung.
4: Das ist das Ergebnis eines Diskussionsprozesses.
3: Aber es wurde doch gar nicht diskutiert, haben Sie doch gerade gesagt.
4: Es wurde nicht beschlossen, formell habe ich gesagt.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
1: Herr Fried hat noch eine Frage. Frau Vietze, würde ich Sie bitten, noch mal nachzufragen. Weil wenn ich die, Antwort, also die Bundeskanzlerin wurde ja im Bundestag gefragt von einer Abgeordneten der Union. Ich weiß nicht, ob Sie den Wortlaut der Antwort da haben.
4: Nein, habe ich nicht. Ähm,
1: ich meine mich zu erinnern, ich kann mich täuschen, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie gesagt hat, das Kabinett hat beschlossen oder entschieden. Und deswegen würde mich schon auch interessieren, wie da der formale Entscheidungsablauf dann ist.
2: Wenn das jetzt nicht zu klären ist, würden wir dann, dann um Nachlieferung bitten. Wir würden das dann auf der Homepage der Bundespressekonferenz veröffentlichen, da kann man das nachschauen.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Ähm, gibt es weitere Fragen zu anderen Themen Also oder gibt
3: es jetzt noch weiter zu diesen beiden nicht? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran. Gut. Bitteschön. Ja, Thema Sport ist ja ein selten Thema, aber ich würde das Sportministerium mal äh, zu der aktuellen Ösil debatte befragen, weil das ja jetzt auch einen politischen äh, Hintergrund bekommt. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland fordert den Rücktritt des DFB-Präsidenten und auch des DFB-Managers aufgrund der Aussagen über Herrn Ösil, der ja als Sündenbock jetzt für das Ausscheiden bei der WM von den beiden gemacht wird. Wie sieht das denn der Bundesinnenminister? Also,
0: also ich möchte jetzt die Äußerung von Herrn Masiek, wie Sie sich vorstellen können, von hier nicht kommentieren. Ich glaube, die, das Ausscheiden, aber auch das möchte ich eigentlich nicht kommentieren, der äh, Nationalmannschaft aus dem Fußball-WM, das Bedauerliche, liegt sicherlich nicht an einer einzelnen Person.
3: Es geht um den Umgang des größten Sportverbandes der Welt äh, mit einem Spieler, der als Sünnbock. Wir haben uns hier schon
0: vor ein paar Wochen dazu geäußert, wie der DFB mit dem Vorgang umgeht, muss der DFB selber entscheiden. Da würde ich keine öffentlichen Empfehlungen abgeben.
3: Hat die Kanzlerin, Und kann ich auch nicht. Hat die Kanzlerin einen Kommentar? Also Sie ist auch Fan der Mannschaft. Sie kennt die Mannschaft, wie jetzt mit einem jungen Spieler mit Migrationshintergrund umgegangen wird.
4: Also es ist sicherlich äh, Sache des DFB und auch der Mannschaft, äh, dieses Thema zu regeln. Da sollte die Bundesregierung jetzt keine öffentlichen Ratschläge geben. Und im Übrigen gilt für die Bundesregierung, eine Mannschaft gewinnt zusammen und eine Mannschaft verliert auch zusammen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für diesen Mittwoch und wünsche einen schönen Tag.